0: Ich freue mich über meinen heutigen Gast Oberst im Generalstab Michael Trautermann von der Luftwaffe. Er ist der Leiter des Verbindungskommandos der US Air Force Europe in Rammstein sowie Head of Innovation bei der Aircom. Sein soldatischer Lebenslauf ist gespickt von transatlantischen Erfahrungen unter anderem als Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Washington, als Austauschoffizier im Pentagon und nun als Leiter des Verbindungskommandos an der Airbase in Ramstein. Wir sprechen heute über seine Erfahrungen mit dem transatlantischen Führungsstil und wie militärische Kooperation in Zeiten des Krieges gelingt. Lieber Herr Trautermann, lieber Michael, ich hatte bereits äh, einige Soldaten hier im Podcast, aber noch keinen von der Luftwaffe. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind. Ich bin sehr beeindruckt von Ihren Erfahrungen mit den US-amerikanischen Kollegen und auch neugierig zu erfahren, wie eigentlich transatlantische Kooperation gerade in angespannten Kriegszeiten sich auch konkret gestaltet. Was hat Sie denn dazu motiviert, bei einem Interview bei Let's Start mitzumachen? Wir sind ja auch sehr viele Zivilisten hier.
1: Erstmal äh, guten Abend, liebe Dorit. Äh, ich freue mich auch, hier zu sein. Es ist in der Tat mein erster Podcast. Was hat mich motiviert, dabei zu sein? Als allererstes natürlich, um einen Mangel an diesem Podcast abzustellen. Du hattest noch keinen Luftwaffensoldaten. Es wird höchste Zeit, aber hier gilt besser spät als nie. Wir hatten ja in der Einleitung gehört, dass ich einige für die Luftwaffe oder die Bundeswehr insgesamt ja außergewöhnliche Verwendungen in den USA hinter mir habe. Ich habe insgesamt fast neun Jahre in, in Washington D.C. im Pentagon oder an der Botschaft äh, gearbeitet. Die Erfahrungen, die ich dort im Laufe der Zeit gemacht habe, sind, glaube ich, wirklich etwas, was teilenswert ist. Vor diesem Hintergrund war ich zwar überrascht, dass, dass du angerufen hast und gefragt hast, ob ich mal einen Podcast machen möchte, aber ich habe wirklich große Lust, so ein wenig über eben meine Erfahrungen in DC und eben jetzt auch in Rammstein zu berichten.
0: Wir wollen vor allen Dingen heute über Führungsstile sprechen und was Führungsstile, gerade wenn sie von oben kommen, auch wirklich bewirken können, gerade in sehr verkrusteten Strukturen, in denen wir es ja auch im Staat zu tun haben. Kannst du etwas zum Führungsstil in der Luftwaffe sagen? Kannst du etwas zum Führungsstil sagen, den du im Pentagon kennengelernt hast und überhaupt zu Führungsstilen und Militärkultur?
1: Schwierige, relativ komplexe Frage. Für einen Offizier der Luftwaffe für einen Flieger, mein Hintergrund ist in der F4-Fliegerei, ist das allerdings ein, ein, ein wenig vielschichtiger schon wieder als für viele andere Erzieher oder Laufbahnen in der Bundeswehr. Grundsätzlich allein die, der Punkt, wie führe ich eine fliegende Staffel mit einer, einer Vielzahl an Offizieren und Stabsoffizieren, die dort naturgemäß Dienst tun, im Vergleich zu einer Panzergrenadierstaffel, die eben sich hauptsächlich auf Mannschaftsdienstgrade ähm, abstützt. Das ist ganz offensichtlich ein, ein Unterschied in sich. Deshalb wird aber auch andersrum Schuh draus, wenn man überlegt, wie die fliegerische Ausbildung in der Luftwaffe über viele Jahrzehnte inzwischen läuft äh, und erfolgreich äh, gelaufen ist. Wir bilden in den USA aus, wir bilden bei der US Air Force oder der US Navy aus. Insoweit äh, gehen junge Kerle mit Anfang 20 in die USA und lernen dort Flugzeug fliegen. Und werden geprägt vom amerikanischen Führungsstil, vom amerikanischen Ausbildungsstil und werden somit ein wenig Teil des amerikanischen Systems und bringen das auch wieder mit nach Deutschland. Äh, insoweit ist also der, der, der Führungsstil, die Kultur in der, in der Luftwaffe, automatisch etwas amerikanisiert und deutlich anders als es eben im Heer oder auch in der Marine der Fall ist. Das muss nicht heißen, dass irgendwas besser oder schlechter ist, aber es ist einfach anders. Vor diesem Hintergrund haben wir jetzt in den, in den vergangenen Jahren, da hat unser aktueller Inspekteur auch großen Anteil dran, haben wir eine deutliche Betonung des operationellen, der operationellen Notwendigkeiten erfahren, also, dass das, was uns geprägt hat in der amerikanischen Ausbildung, taktisch erfolgreiches, äh, zielgerichtetes Fliegen inzwischen auch äh, deutlich mehr wieder Teil des Führungsstils, der Führungskultur in der, in der Luftwaffe geworden ist. Und das ist eine, eine Entwicklung, die ich total brillant finde. Wir müssen nur gucken, dass äh, wir jetzt äh, vor kurzem mit einer ganzen Anzahl Eurofightern äh, in den pazifischen Raum verlegt haben. Das ist einfach eine Hausnummer, die, die stolz macht in der Luftwaffe die aber eben auch Anerkennung auf der amerikanischen Seite hervorruft.
0: Was meinst du jetzt mit dem Fokus aufs Taktische? Was bedeutet das übersetzt?
1: Wenn ich sage, dass wir tierisch in der, in der US Air Force groß geworden sind, die amerikanische Seite hat deutlich mehr als, als wir es in der Vergangenheit in der Bundeswehr insgesamt, aber eben auch in der Luftwaffe gesehen haben, höchstes Augenmerk auf die Frage, was ist mein Auftrag und was habe ich taktisch mit meinem Flugzeug zu erreichen? Und dem wird vieles untergeordnet, weil der Mission Success, die, die erfolgreiche Durchführung eines Einsatzes, eben nicht nur, wenn es ins Flugzeug eingestiegen und geflogen wird, sondern grundsätzlich in der Vorbereitung, in der täglichen Arbeit dieser Mission Success im Vordergrund steht. Beispiel, was wir jetzt äh, zum Beginn der Ukraine-Krise erfahren haben, der Kommandeur von Aircom, General Herrigian, der auch Kommandeur äh, der United States Air Force in Europe ist, hat höchsten Stellenwert und höchstes Augenmerk darauf gelegt, dass den Besatzungen, die an der Ostflanke der NATO äh, zum Einsatz kommen, seit äh, der russische Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine begonnen haben, ganz klar in deutlich verständlicher Sprache Ihren Auftrag durchdekliniert bekommen. Und das hat er persönlich gemacht, das hat er selbst gemacht. Das ist eine Gewichtung, die wir so in der Vergangenheit, zumindest ich in der Vergangenheit in der, in der Bundeswehr nicht erlebt habe.
0: Du hast mich ja gefragt, wie lange ich glaube, dass der Podcast heute geht. Ich denke, wir werden ja. nicht mit einer halben Stunde zurechtkommen. <lacht> Solange das, lange ist das ja alles total Sinn, gibt, was ich sage. Interessant. Das ist ja total interessant. Also, was ich interessant finde, ist, dass du sagst, also es ist wirklich Chefsache wie kommuniziert wird. Auch so eine Banalität, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichlein, wie in welcher Sprache wird kommuniziert und wie verständlich ist die Sprache in der Kommunikation, ist Chefsache.
1: Das ist richtig. Ein, ein Vierstande-General wie der Comaircom, -Com, General Herrigion, muss immer und denkt natürlich immer äh, Richtung strategische Ebene auf operativer Ebene. Aber dadurch, dass er eben einen fliegerischen Hintergrund hat, dass er geprägt ist wie wir alle, wie alle Flieger in der Luftwaffe geprägt sind, hat er ein Verständnis dafür, was den Oberleutnant im Cockpit von einem Eurofighter interessiert, wenn er äh, in Polen fliegt und Schreck gegenüber ähm, auf der anderen Seite der Grenze ähm, russische Flugzeuge in der Luft sind. Und äh, diese Sprache zu treffen, das, äh, das hat mich echt beeindruckt, wie äh, General Regen das, äh, das gemacht hat.
0: Das beeindruckt mich jetzt auch. Weil es geht ja oft darum, dass man, also die Menschen, die auf der Brücke eines Schiffs, ich nehme jetzt mal ein anderes Bild als die als die Fliegerei, auf der Brücke als Kapitän stehen, sich wirklich vorstellen, wie sieht's denn eigentlich unten im Maschinenraum aus? Und ich glaube, das würde im zivilen Bereich auch sehr gut tun, wenn Menschen, die in einer strategischen Funktion sind, also oben, sage ich mal, in der Hierarchie, vorstellen können, was versteht denn der andere? Wie kommuniziere ich so, dass der andere mich hören kann? Das finde ich ganz, ganz beeindruckend und ein großartiges Beispiel für Leadership. Sie sagten auch gerade, Ihr Inspekteur, der macht auch irgendwas ganz, ganz richtig und waren sehr begeistert von seiner Arbeit. Was macht er da in Ihren Augen so anders, dass es besser funktioniert?
1: Ich meinte meinen Inspekteur der Luftwaffe, den General Gerhard Damit das auf keinen Fall falsch rüberkommt, ich werde damit kein der vergangenen Inspekteure, äh, in welche Richtung auch immer. Aber äh, der General Gerhardt, ähm, dem gelingt das äh, aus meiner Sicht dermaßen gut, das, was ich von den kommt von den General Regien angesprochen habe, auf deutscher Seite, aus deutscher Sicht zu verkörpern, eine Sprache zu sprechen, die die, die Menschen verstehen, Schwerpunkte zu setzen, die nachvollziehbar sind. Diese Schwerpunkte, im Interesse der Luftwaffe durchzusetzen und gleichzeitig im politischen Berlin seine Karten, unsere Karten der Luftwaffe schick zu spielen. Ich bin erst Ende 2021, nach sechs Jahren aus Washington zurückgekommen, habe vieles von außen beobachtet, aber es hat einfach Spaß gemacht. Wenn Sie sich bei Gelegenheit mal so ein paar Videos angucken vom amerikanischen Air Chief C.Q. Brown, da gibt es ein ganz tolles schicke ich Ihnen nachher noch den Link, wie er eben seine Rolle als Air Chief und American Airman in einem Video darstellt, eine Minute dreißig. Das ist einfach, das war einfach cool und ich sage, boah, wäre das schön, wenn wir auch sowas hätten. Ja, was war's? Drei Tage, drei Monate, drei Wochen, auf jeden Fall später, kurz danach, kommt unser Inspektor mit einem Video rüber, wo ich sage, wow, das ist gut, das hat mir gefallen. Der Erfolg gibt dem Inspekteur deutlich recht.
0: Großartig. Wir sind ja hier in diesem Podcast gerade, weil wir über positive Beispiele für Führungsstile sprechen möchten. Wir möchten auch gerne über Ihren Führungsstil etwas erfahren und vor allen Dingen, welche persönlichen Erfahrungen, also jetzt nicht unbedingt ganz konkret an einem Vorgang, sondern ganz persönliche Erfahrungen haben Sie gemacht, die Ihren Führungsstil geprägt haben oder gab es auch Personen, Sie haben ja schon ein paar genannt, die Sie auch sehr geprägt haben, gerade in Ihrer Zeit auch im Pentagon?
1: Da mal jetzt nicht so sehr über meinen Führungsstil, aber was, was mich geprägt hat, sind auf der einen Seite natürlich positive und einige wenige negative Erfahrungen. Das fing in der Grundausbildung an, Stabsunteroffizier, ich komme noch drauf, wie er mit Nachnamen hieß, war das ein Vorbild, was Ruhe, Gelassenheit, Integrität anging. Toller Typ fand ich damals, oh, so geht es auch. ging weiter über meinen Hürserleiter an der OSLW, der war auch, das wieder gespiegelt hat, was ich mir als Offizier vorstelle, was für ein Bild ich hatte. Nachhaltig prägend war die fliegerische Ausbildung in der, in der US Air Force. Und das hatte ich letztens bei meinem, ich mache in meiner Funktion in, in Rammstein einmal im Jahr etwas größerem Empfang. Da hatte ich es explizit angesprochen, dass die, die US Air Force aus mir gemacht hat, was ich bin. Die Luftwaffe hat die Grundlage gelegt, aber die anderthalb Jahre fliegerische Ausbildung und dann fliegerische Prägung, die haben einfach als Einstellung den, den Charakter dermaßen geformt, dass das im Endeffekt das aus mir geworden ist, was ich, was ich heute repräsentiere. Und das Ganze natürlich dann über neun Jahre Washington DC nuanciert, am, am allermeisten in meiner letzten Verwendung, wenn Sie als deutscher Austauschoffizier. Austauschoffizier, also Deutscher in, ähm, in einem amerikanischen Stab, im amerikanischen System zur Tür reinkommen und der Referatsleiter sagt denen, oh, team man super, dass du da bist, klasse. Da drüben ist dein Schreibtisch und das ist das Erste, was du jetzt machst. Das ist ein Projekt, das ist 75 Millionen schwer. Und ich schüttel mich einmal und sag, wie bitte jetzt was? Ich, ich konnte, äh, war in dem Moment verantwortlich für ein Projekt über 75 Millionen US-Dollar der Erste, dem ich Rede und Antwort dazu stehen musste, war der Viersterne, der Weißschief von der US Air Force. Dieses Vertrauen in die Fähigkeit von Kameraden, mit solchen, mit solchen Situationen umzugehen, sich reinzufuchsen, das zu unterstützen, das ist eine Sache, die prägend ist, die den Eindruck hinterlässt, denn in Deutschland war ich noch nie so für 75 Millionen Euro verantwortlich, und zwar aus dem Stand.
0: Ich wollte noch wissen, was macht denn so ein Führungsstil mit dir? Also wenn du merkst, da ist jemand, der vertraut mir, ich habe gleich Zugang zur Vier-Sterner-Ebene. Das ist ja schon eine ganze Menge, gerade wenn man in soldatischen Hierarchien denkt. Das ist ja schon ein Vorsprung. Wie hast du dich weiterentwickeln können als Soldat nach so einem Stil? Und, und vor allen Dingen, wie ist es dann, wenn du zurückkommst oder nicht zurückkommst, dann auf andere Führungsstile triffst? Wie gehst denn du dann damit um?
1: Jetzt, wo du sagst, merke ich, dass das alles ein bisschen abgehoben geklungen hat, dass man dann nur dem Viersterner also sofort verantwortlich ist. Ich komme vom Dorf. Das sind so ein paar Sachen, die man, glaube ich, nie vergessen sollte. Was hat einem die Frau Mama und die Oma beigebracht? Junge to dies und Junge to jenes nicht. Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn wir über, über so eine Erfahrung wie im Pentagon reden, dass, dass man eben plötzlich in Verantwortung gestellt wird, Verantwortung für eben so eine Menge Geld gestellt wird, da macht einen das, das auf der einen Seite natürlich stolz, aber sollte da die Bodenhaftung nicht verlieren. Und äh, der Umstand, dass man, wenn man eine Entscheidung braucht, einmal einen Gang runter direkt zum Fürsteller läuft und sagt, ich bräuchte mal einen Termin und können wir mal darüber reden. Das erleichtert die Arbeit ungemein, denn vier Sterne stechen, auch im amerikanischen System mit drei Sterne und zwei Sterne und ein Sterne. Das ist total super. Aber auch mit der Karte muss man vorsichtig an den Start gehen. Wenn ich die ganze Zeit nur meinen Weißschief in Anführungsstrichen ziehe, dann wird das Schwert irgendwann mal stumpf. Insoweit ist es immer noch eine Menge Arbeit, denke ich, und eine Menge Ruhe und Gelassenheit, die man mitbringen sollte. Es macht aber Spaß, wenn man eben die, die Trumpfkarte ziehen muss und die dann in der Hinterhand hat und sagen kann, okay, und jetzt äh, fragen wir mal einen Weiß schief und der sagt, jo, genau so machen wir das. Das hilft ungemein. Was mache ich, wenn ich in Deutschland andere Führungsstile treffe? Bei denen, wo ich noch etwas einwirken kann, also Soldaten, die mir möglicherweise unterstellt sind oder die zumindest auf meinen Rat hören, da kann man vielleicht mal ähm, einen Hinweis geben, dass das jetzt vielleicht nicht eins mit Stamm war. Aber im Wesentlichen sollte man sich, glaube ich, im Klaren darüber sein, dass, dass man selbst fehlbar ist. Zunächst mal, selbst bei schlechten Beispielen, die man wahrnimmt, denke ich, dass das Gute im Menschen, auf das Gute im Menschen vertrauen und hier nicht sofort auf auf Konfrontationskurs gehen.
0: Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man selbst eine Erfahrung hat aus dem Ausland, die vielleicht jemand anders noch nicht gemacht hat und, man dann wirklich auf zwei Kulturen trifft, man kommt ja dann auch geprägt wieder zurück, dann ist es tatsächlich, äh, finde ich, ein sehr, sehr guter Rat von dir, Michael, dass man da sich auf, auf die wesentlichen Dinge besinnt und dann geht es auch um die Kooperation und jeder darf halt auch so sein, wie er ist und wo er gerade steht. Du hast sehr geschwärmt von diesem Vice Chief. der war auch zuständig für Innovation und digitale Transformation und wir haben hier auch ganz viele aus diesem Bereich, die Innovationen auch in ihre Bereiche reinbringen. Du bist jetzt von der Luftwaffe. Wir hatten hier schon den Uwas Tome, der ist bei der Marine. Ist auch so ein ganz umtriebiger. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen über diesen ganzen Bereich? Du bist ja selbst auch Head of Innovation. Was genau bedeutet das? Da strahlt er, das könnt ihr leider nicht sehen, aber ich kann es sehen. Was bedeutet das, Head of Innovation zu sein? Was bedeutet überhaupt Innovation, die du vom Vice da auch gelernt hast im Pentagon? Ja, wie sieht es da in der Luftwaffe aus? Gibt es da auch so eine umtriebige Zelle wie bei der Marine?
1: Das Thema Innovation in, in der US Air Force oder in den USA grundsätzlich, und jetzt hole ich mal ganz klein bisschen aus, ich glaube, dass das komplette Mindset der amerikanischen Gesellschaft anders ist, wenn es um Innovation geht, um Risiken eingehen geht, als wir es in Deutschland kennen. Das ist nicht gut und das ist nicht schlecht, aber so ist eben Amerika gestrickt und gebaut worden. Wenn man rechts am Atlantik anfängt und sich einmal links bis zum Pazifik durchkämpfen muss als junge Nation, dann ist das eben eine andere Hausnummer als das, was wir geschichtlich für Erfahrung gesammelt haben. Insoweit sind die Amerikaner im Großen und Ganzen risikofreudiger, innovationsfreudiger. Wir brauchen nur gucken, wo die die coolen Sachen in den Regalen legen, äh, ob es jetzt Apple ist oder, na gut, Facebook liegt nicht im Regal, aber eben wo die, wo die großen Trends herkommen, das sind eben zumeist amerikanische Trends. So, und das ist natürlich ein Punkt, der auch die Arbeit im Department of Defense äh, grundsätzlich und die US Air Force äh, im Besonderen trägt. Und das ging eigentlich so 2015, 16 los, dass äh, die Amerikaner erkannt haben, wenn wir uns nur auf die, die großen Defense Contractors, also North Shore, Lockheed, Boeing verlassen, dann geht uns unsere gesamte ähm, Small Business Basis äh, über die Zeit flöten, weil die können mit einem Department of Defense können die nicht nichts anfangen. Die haben nicht genug Geld und die haben nicht genug Zeit, um, um die Beschaffungsprozesse ähm, im DOD zu ähm, überleben. Und da ging es los, dass äh, der vorige Air Chief General Goldfin Innovation als, als Führungsaufgabe begriffen hat und von oben begonnen hat zu pushen und zu sagen, wir müssen anders arbeiten, wir müssen innovativer arbeiten. Es wurden vergleichbar zum deutschen Cyber Innovation Hub, wurde EFORX äh, aufgestellt, äh, deutlich größer anderer Fokus, aber ähm, im weitesten Sinne als Innovationshub vergleichbar. Es wurde dann eben so von oben durchgedrückt, aber von unten, also von der taktischen Ebene unterstützt, dass eben dieses innovative Denken und Handeln äh, sich in der US Air Force ausbreitet. Wo sind wir heute? Wir haben einen nächsten Air Chief, C.Q. Brown, der äh, als eines seiner ersten Leitlinien Accelerate, Change or Lose alles gegeben hat. Klingt sehr ja. amerikanisch. Aber accelerate change. Es geht um Veränderung. Es geht darum, an einem anders zu denken und anders zu arbeiten. Wo sind wir heute? Es gehört zum guten Ton für jeden Geschwadekommodore, der auf der amerikanischen Seite eine sogenannte spark eine Innovationszelle im, äh, im Verband zu haben. Die kriegen Infrastruktur, die kriegen Geld, die kriegen Arbeitszeit und können dort, äh, wenn, sie so, äh, wenn du so willst, tun und lassen, was sie wollen solange es Probleme des Geschwaders angeht und Lösungen erarbeitet. Das sind Sachen dabei, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da bleibt, bleibt die echte Luft weg, dass, was das Potenzial, das der, der Soldat in der US Air Force hat, wird gehoben und von oben wird das Ganze unterstützt. Ähm, insoweit kommt Führungsfunktion, Führungswille, ja, ich will Innovation, zusammen mit dem kreativen Potenzial der, der Soldaten ganz unten.
0: Oh mein Gott, Michael, ich habe voll Gänsehaut. Ich finde es voll schön, was <lacht> du gerade erzählst. Weißt du, warum? Weil wir denken auch halt die ganze Zeit drüber nach. Ähm, wie, wie hieß diese Funktion nochmal?
1: Spark Cell nennt sich die. Sparks? Spark? Spark. Ähm, ist, Spark ist Funke. Äh, ein Funke.
0: Oh mein Gott. Oh, ja. oh mein Gott, ich finde das so großartig. Da, da, Daniel Wiesentrieb,
1: Helferlein. Ja, da oh mein so Gott. So ungefähr die kleine Glühbirne. Es
0: ist... Ah... Das ist großartig, weißt du was? Weil genau das ist meine Vision, dass es das wirklich in jedem Bereich gibt. Wir nennen sie Transformationscoaches oder sowas. Ich, aber Spark finde ich großartig. Darf ich das klauen? Der Begriff <lacht> ist
1: belegt. Also insofern kannst du den Klauen, solange du lustig bist. Spark finde ich gut. Mir.
0: Funke finde ja. ich großartig. Und dieses, diese Art zu arbeiten, also dass man dass man sozusagen jemanden hat, der frei arbeiten kann und der wirklich die Truppe unterstützt, also den Zuständigkeitsbereich, den er hat,
1: Nochmal, es geht nicht um einen, der zuständig mhm. ist. Der Commodore, der Verbandsführer, mhm. gibt Infrastruktur. Das ist in Travis Air Force Base, ein komplettes Gebäude mit 30 3D-Druckern an der Wand, oh. mit äh, Computern, Virtual Reality-Möglichkeiten und so weiter und so oh fort. Gott. Und jeder einzelne Soldat des Verbandes, der Interesse hat, mitzuarbeiten, darf dort im Rahmen in seiner Arbeitszeit hingehen und Probleme lösen, an Problemen arbeiten.
0: Mega. Ihr seid voll ja. innovativ.
1: Und, ja. Und da kommen ist, Sachen bei raus, ähm, weil wir sagen ja gerne, wir ja, sitzen den ganzen Tag nur da und baden und, und trinken Kaffee. Nein. Ähm, cool. Wie gesagt, das würde zu weit führen, da jetzt so ein paar Dinge zu beschreiben, die in Travis zum Beispiel äh, passiert sind, aber eben auch ein Rammstein in unser Sparkzell -Spark hier. Es ist aber wirklich Mehrwert, der dort äh, geschaffen wird.
0: Und dieser Spark, ist es dieser Raum oder ist es eine Person, die das einfach mal in die Hand nimmt?
1: Also die Spark Cell ist sowieso die 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 Organisationseinheit. Ja,
0: ähm, ah okay, aber sie ist in, integriert.
1: Die, in die, die, die Spark Cells sind die Menschen, die dort freiwillig arbeiten und die Infrastruktur dieses Raum den Raum das Gebäude nutzen, um, um ihren Ideen ähm, nachzugehen.
0: Ich bin voll geflasht gerade. Ist richtig gut, <lacht> weil es ist so integriert. Es ist nicht so. Es steht nicht daneben.
1: Nein, absolut Und muss
0: sich nicht mehr verbinden, weil das ist ja auch oftmals bei Strukturen, die wir schaffen, die daneben stehen. Und die haben natürlich immer auch Akzeptanzthemen und die müssen immer gucken, dass sie sich verbinden. Aber das ist ja innen in drin.
1: Integraler Bestandteil des Verbandes und insoweit löst dieses Waxel problem des Verbandes. Also Ich, ich sage jetzt einfach einmal ein Beispiel in Travis, C-17, große Transportflugzeuge, die mit einer Medivac, also mit so einer medizinischen Ausstattung zur Evakuierung von, von Verletzten, ausgerüstet werden können. Was Lockheed äh, üblicherweise mitliefert, fanden die ganzen äh, Watte, die an dem Flugzeug arbeiten, nicht wirklich toll. Äh, die haben gesagt, ey, die ganzen Schläuche und Strippen da verlegen, das, das, das geht so nicht. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Haben sich zusammengesetzt, haben ein bisschen designt und haben dann mit 3D-Druckern haben die, diese besseren Bauteile gedruckt, mit denen man diese Schläuche schöner und schicker verlegen kann und jetzt kommt haben die auch noch zugelassen gekriegt weil auch die Amerikaner haben Bürokratie Luftfahrt technische Zulassung haben sie auch geschafft und äh, jetzt druckt sich die US Air aus in Travis und an anderen Standorten hier diese diese Klammern selber
0: und wow. funktioniert mega Spaxel ich bin gerade voll inspiriert. Eigentlich <lacht> habe ich diesen Podcast mit anderen mich inspirieren. Ich finde das immer so großartig. Ja, äh, danke, vielen Dank, Michael, dass du das mit mir geteilt hast. Siehst das habe ich gar nicht vorher gefragt, dass ich dich das frage. Und jetzt kam es raus. Jetzt wollte ich noch mal auf deine jetzige Funktion in Rammstein eingehen. Du bist ja in der Airbase stationiert. Und in Rammstein, das ist ja die Basis der Kommandobehörden der NATO und des US-Militärs. Und ich stelle mir das schon so vor, dass da ein sehr dichter Raum an Kooperation ist und da militärische Einigkeit auch hinzubekommen, es gibt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Kulturen, ich meine, das sind halt auch Menschen und wo Menschen zusammenkommen, dann gibt es nun mal eben ganz unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, auch wenn man da ein, ein sehr strukturierter Soldat ist. In meiner zivilen Welt ist es fast gar nicht vorstellbar, wie das auf internationaler Ebene so gut funktionieren kann, weil ich arbeite viel im Föderalstaat und das ist schon für viele Kolleginnen und Kollegen eine enorme Herausforderung, äh, schon mit den Bundesländern zusammenzuarbeiten. Also ich liebe sowas ja, sowas Interessen auszugleichen, aber es ist nicht für jedermann gemacht. Wie gelingt es dennoch, ähm, alle auf einen Nenner zu bringen und an einem Strang zu ziehen? Kannst du das so ein bisschen abstrakt beschreiben?
1: Also ich bin ganz froh, dass ich nach der langen Zeit in, äh, in Washington nach äh, Rammstein gekommen bin, böse zu behaupten, ich musste ins Abklingenbecken, weil ich äh, nicht direkt in Berlin hätte verwendet werden können. Insoweit ist allein der Punkt, dass ich auf einer amerikanischen Airbase bin, ist ein Heimspiel. Ich kenne tatsächlich eine ganze Anzahl an Offizieren, Stabsoffizieren, die auf der US Air Force Seite in Rammstein arbeiten, kenne ich noch aus dem Pentagon, in einem Programm. In einem anderen Programm, das ich äh, bearbeitet habe, im Pentagon noch, habe ich den Innovationsbereich in Rammstein äh, direkt unterstützen können mit einem Projekt. Ähm, also insoweit, ich, ich kam da an und... und, und Tante Leute und alles gut. Die NATO-Seite ist natürlich äh, ein wenig komplexer. Äh, auf der einen Seite haben wir genug amerikanische Kameraden, wo genau dieser Punkt äh, eben weiterträgt. Es wird dann aber ganz klar, dass äh, hier das Multinationale, 30 Nationen, äh, anfängt herausfordernd zu sein. Wenn ich einem, einem deutschen Kameraden sage, sag, wir machen das jetzt 1., 20., 3., 4., 5. so. Dann versteht er das, weil das ist deutsche Arbeitsweise. Das würde er auch im Kommando Luftwaffe oder an anderer Stelle ähnlich den Auftrag bekommen und alles ist gut. Wenn ich das beim Italiener oder beim Griechen mache, dann klappt das, glaube ich, erstmal so nicht. Also, man muss da tatsächlich bereit sein, sich äh, so ein bisschen mit den mit den nationalen Befindlichkeiten ähm, auseinanderzusetzen. Wenn ich, äh, wenn unsere Italiener morgens zusammenstehen und einen Espresso trinken, dann ist erstmal kein Auftrag drin, weil Espresso trinken ist super. Ich stelle mich dazu und trinke einen Espresso mit, weil der schmeckt nämlich echt toll. Wenn man bereit ist, sich damit zu befassen und dann auch äh, solche einfachen materiellen Zwänge äh, äh, akzeptiert, dass äh, eine kleine Nation wie Estland möglicherweise plötzlich kein Geld mehr für Dienstreisen hat, was vorkommen kann, weil das Budget ist leer, dann kann ich dem nicht sagen, du machst jetzt eine Dienstreise, um dieses oder jenes zu erledigen, sondern dann muss ich akzeptieren, dass die halt kein Geld mehr haben dieser Art und Weise gibt es äh, eine ganze Vielzahl an Punkten, die im täglichen, im täglichen Betrieb berücksichtigt werden müssen. Der große aber und wesentliche Punkt ist aber, und dafür hasst uns der gute Herr Putin, wir sind 30 Nationen. Und bei allen Defiziten, die die NATO durch große Bürokratie und ebenso Kleinigkeiten, wie ich sie gerade beschrieben habe, hat, bei all diesen Nachteilen sind wir 30 Nationen, die bisher eng beisammenstehen stehen. Da scheint kein Licht zwischen den Nationen bisher durch und äh, wir stehen gemeinsam gegen äh, Russland und den Angriffskrieg gegen die Ukraine, den äh, die Russen vom Zaun gebrochen haben. Und das ist ein, ein Wert in sich, der, der nicht
0: hoch genug angeschätzt werden kann. Das finde ich ganz großartig, wie du das beschreibst, wie man auf diese Eigenheiten der einzelnen Nationen dann auch einfach Rücksicht nimmt, weil man doch das große Ganze auch im Blick hat so Im Föderalstaat ist es oftmals so, dass wir dann anfangen, wenn wir ein gemeinsames Ziel vielleicht nicht erreichen, dass wir sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld und dieses Blaming, was so rumgeht, aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl, das ändert sich gerade und man, man hat wirklich mehr das gemeinsame Ziel im Blick. Und ist dann halt auch mal großzügig, das ist ja auch wie so eine Familie, ja, also jeder, der weiß, wie es ist, mit einem Teenager zusammenzuleben, da muss man ja, nicht, dass ich das jetzt so vergleichen will, aber ich will sagen, in der Familie ist es auch so, da hat jeder auch so unterschiedliche Bedürfnisse, steht an unterschiedlichen Stellen und trotzdem, ne, der Familienurlaub steht halt dann doch über allem. Ich mache gerne Be Beispiele aus der Familie, weil das, da ist ja jeder betroffen. Und ähm, sich dann wirklich in den anderen reinzuversetzen und zu sagen, was braucht der jetzt gerade und dann machen wir es halt danach im Espresso oder was, was, was auch immer da jetzt gerade ist. Oder wir, wir federn jetzt gerade ein Defizit ab, was bei jemand anderem ist. Das finde ich schon schön. Also wenn man das einfach auch an der Stelle lernen kann, da haben wir doch vielen, vielen Nationen, die das vielleicht nicht in der Form praktizieren, echt was voraus. Ja, und
1: was soll, äh, auch in so einer Organisation, äh, übrigens, vermutlich auch im föderalen System, nicht vergessen sollte, nur weil einer jünger ist ähm, vom Dienstgrad oder vom Lebensalter, nur weil einer möglicherweise nicht so fließend Englisch spricht wie der Amerikaner oder der Deutsche oder wer auch immer, nur weil einer aus einer ganz äh, kleinen Nation, äh, die noch nicht lange NATO-Mitglied ist, kommt, wir sollten trotzdem aufmerksam zuhören. Denn wenn wir als NATO etwas planen, etwas tun, etwas machen wollen, dann sind genau diese kleinen Punkte, diese diese Meinung von von kleinen Nationen, von jungen Kerlen wert äh, gehört und berücksichtigt zu werden, weil äh, die uns dann helfen, vielleicht ab und zu mal outside the box zu denken. Denn wir sind immer ganz schnell dabei, mit haben wir schon immer so gemacht. Und Das äh, ist eben auch Espresso, andere Meinungen hören, junge Kerle anhören. Also ich finde, das äh, macht, macht viel Spaß.
0: Schön, wie du das sagst, sehr wertschätzend vor allen Dingen die Bereitschaft auch mal, vielleicht andere Vorgehensweisen mal zu überprüfen und es nicht gleich abzutun. Ich glaube, da können wir auch im zivilen Bereich sehr viel mitnehmen davon. Also ich lerne heute wirklich sehr viel. Ich habe dir versprochen, wir überziehen die Zeit. Aber ich habe noch ein paar Fragen an dich.
1: Gibt es denn so eine
0: Art transatlantischen Teamgeist? Ja, also jetzt äh, jenseits der Unterschiede, dass man die irgendwie gut ausgleicht, gibt es dann irgendwas, was was so vereint? Du hast ja auch schon gesagt, dieser, dieser Wille wirklich zusammenzustehen, weil man hier auch ein gemeinsames Ziel hat. Oder einen gemeinsamen Gegner im Militärischen gesprochen?
1: Wow, schwierig. Im Kalten Krieg hat das, ähm, hat das gut funktioniert. Die Landkarte war einfach sortiert: rechts rot, links blau. Insoweit war, obwohl wir natürlich offiziell kein Feindbild hatten, war klar, gegen wen sich unsere Verteidigungsbemühungen in der NATO gerichtet haben. Das war jetzt über, über viele, viele Jahre, seit 1990, äh, natürlich in den Hintergrund getreten. Auslandseinsätze in Afghanistan oder in, in, in anderen Bereichen gehorchten halt einer, einer anderen Logik als das, was wir in einem Kalten Krieg kennengelernt haben. Was mir aber in meiner gesamten Zeit im Pentagon und auch an der Botschaft in Washington aufgefallen ist, die Amerikaner haben, ich nenne es mal, die taktische Ebene ähm, in Deutschland, dass die Panzergrenadierkompanie. Die Fregatte, die Teil eines, eines Einsatzes war. Die deutsche Staffel ähm, Eurofighter, die irgendwo mitgeflogen ist. Die taktische Ebene haben die Amerikaner immer außerordentlich hoch eingeschätzt und geschätzt. Warum? Weil sie können sich darauf verlassen. Wenn sie links fällt, eine deutsche Panzergrenadierkompanie haben, dann wissen sie, der Laden läuft. Punkt. Da ich keinen. Äh, das ist ein Punkt, den die Amerikaner verinnerlicht haben. Wenn es ab und zu mal zur Hüsteleien ansetzender Missstimmung oder Verstimmung kam, dann waren das nie solche Fragen, die sich ähm, auf die, auf die taktische, auf die Durchführungsebene bezogen haben. Ganz klar, das sind, das sind Dinge, die auf der, auf der politischen Ebene sich abspielen und möglicherweise da Meinungsverschiedenheiten haben. Also ich hatte hin und wieder Situationen, wo ich im Büro saß, im Pentagon und Leute kamen und, und dann haben mich gefragt, ey, Team Man, was ist es denn jetzt schon wieder? Ja, also Verstimmung mit äh, Entscheidungen, die eben in Amerika nicht, nicht richtig einsortiert werden konnten. Wohl begründet, aber eben nicht richtig einsortiert werden konnten. Äh, was wir jetzt eben seit, seit Februar wieder haben, die, das gemeinschaftliche Verständnis, ähm, dass äh, viele Dinge, über die wir in der Vergangenheit äh, geträumt haben und vielleicht ein bisschen arg optimistisch waren, äh, dass wir die getrost an da legen können. Bis auf weiteres äh, werden wir uns mit Russland, und ich möchte es nicht als Feindbild bezeichnen, aber als, als Bedrohung. Es ist eine konkrete und klare Bedrohung. Ein, eine Nation, die im 21. Jahrhundert anfängt, mit Gewaltgrenzen zu verschieben, äh, entlang von Hanebüchen und Begründungen versucht, sich zu rechtfertigen, gibt es kein Vertun. Wir haben ein, eine gemeinsame Bedrohung, gegen, wir die, äh, gegen die wir uns wappnen müssen. Ich glaube, das tut auch dem, dem transatlantischen Verhältnis auf allen Ebenen gut. Denn was ich vorhin gesagt habe, Eurofighter in Pazifik, Doppeldaum aus Amerika, sowas kommt gut an. Das setzt sich eben in, in den Bereichen fort, wo wir jetzt äh, sehen, dass, dass wir auch eine Neuausrichtung in der Bundeswehr äh, haben. Also hier kriege ich deutlich positives Feedback von äh, meinem Gesprächspartnern in Rundstein.
0: Wir haben diese beiden Elemente, einmal die Führung auf einer eher strategischen Ebene, die aber kommuniziert mit der taktischen Ebene, das ist ja das sind ja die, die im Prinzip, ich sage mal im Maschinenraum sind, also die wirklich die Arbeit dann auch machen, ja, dass diese Kommunikation gut stimmt und eine Führung, die vor allen Dingen das unten auch versteht und ein unten, was so empowered ist, dass es auch in Spark Cells oder you name it in irgendwie Innovations internen Hubs oder externen Hubs auch sich immer wieder weiterentwickelt, diese beiden Elemente sehe ich sehr stark raus und jetzt würde ich gerne noch ein drittes Element reinbringen, so als als Erfolgsfaktor. Äh, Wie geht denn eigentlich Soldatentum mit Verwaltung um? Das ist ja nochmal eine ganz andere Kultur. Wir haben ja hier viele Zuhörer aus der Verwaltung und ihr braucht ja auch eine Verwaltung. Also ihr sitzt ja nicht den ganzen Tag im Flugzeug, ähm, sondern ihr habt ja vielleicht auch… <lacht> Leute, die euch dabei unterstützen oder ihr selber müsst auch teilweise Listen führen oder lauter Sachen machen, die jetzt nicht so fliegerisch sind. Wie ist denn da das Verhältnis oder was ist denn dann aus deiner, deiner Meinung nach ein Erfolgsfaktor auch für ein gutes Verhältnis von Soldatentum mit klassischer Verwaltung?
1: Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich -Frage. Mit, einem, mit, einer strengen, <lacht> mit einem strengen Verweis von meinen Vorgesetzten mir einhandel. Ähm, Erstmal zu dem Punkt, du kannst auch nicht den ganzen Tag im Flugzeug äh, sitzen. Sollte jemand zuhören, der Aktien drin hat, ich hätte keine Probleme damit, wieder den ganzen Tag im Flugzeug zu sitzen. Aber ich glaube, das ist äh, wishful thinking. Verwaltung. Äh, ich glaube, wir müssen unterscheiden Verwaltung als Servicegedanke, Verwaltung als eine, eine große Anzahl von zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bundeswehr, äh, die genauso motiviert äh, wie die Soldaten und Soldaten in der Bundeswehr versuchen ihren Job zu machen. Das ist die eine Baustelle. Und der andere Punkt ist dann wiederum die Frage, welche Regelung kriegen wir denn ähm, als Bundeswehr, Soldaten und ziviler äh, Teil, also Freikräfte und Verwaltung, äh, welche Regelung kriegen wir denn von außen? Ähm, ich nenne es jetzt mal aufgepfropft, die dann durch die Verwaltung um um- und durchgesetzt werden müssen, wo aber oft genug äh, die Verwaltungsmitarbeiterin äh, oder der ähm, Leiter eines BWDLZ-Bundesverdienstleistungszentrums auf den Kopf schütteln und sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Und ich glaube, das ist nicht auf Bundeswehr beschränkt. Ich glaube, das ist eine, eine Erfahrung, die wir quer durch die Republik machen, egal ob wir im Ministerium A, B oder C oder sonst wo arbeiten, der Versuch mit äh, maximal dichten Regelungen wirklich jeden Zufall und jede Ungerechtigkeit und jedes, jeden Mangel im Verwaltungshandel auszuschließen, ähm, ist zum Scheitern verurteilt und führt am Ende dazu, dass, äh, dass das ganze System äh, träge, immobil und einfach nicht mehr zweckmäßig ist. Und wenn ich an Dinge äh, denke, die sicherlich gut gemeint waren, Soldatenarbeitszeitverordnung, äh, aber eben den vorgesetzten, in den Verbänden und auch den Soldatinnen und Soldaten ähm, eine, eine Menge an, an Bürokratie mit in den Tag hineingeben, dann ist eben der Effekt äh, derjenige, dass äh, eine ganze Menge Arbeit äh, gemacht wird, um dieser Bürokratie zu dienen und äh, nicht in erster Linie, um den Soldaten zu dienen. Und äh, wie gesagt, die Beispiele, da können wir jetzt äh, sicherlich lange suchen, aber ich glaube, die Verwaltung an sich und ich spreche da auch und ganz besonders für meine Verwaltung in Rammstein, top. wenn man sich hinsetzt und Kaffee trinkt oder ab und zu mal ein paar Donuts mitbringt und, und sich über ähm, eine Frage unterhält und äh, guckt, wie können wir da eine Lösung finden, ist alles kein Problem. Wenn man natürlich die ganze Zeit nur auf dem Dienstweg und äh, in Buch A steht dieses und in Buch B steht auch, dass sie das mal so machen müssen, wenn wir uns auf den äh, auf die Ebene begeben, dann, dann, dann klappt das natürlich nicht.
0: Ja, vielen Dank für das gute Beispiel. Ich denke, das ist jetzt nicht nur bei der Luftwaffe so, dass wir sehr stark beherrscht werden von bürokratischen Strukturen, die uns eigentlich auch ein bisschen daran hindern, unsere eigentliche Arbeit zu machen. Ich hatte ja schon erzählt, ich hatte hier schon im Podcast den ähm, Johannes Tome von der, von der Marine und der hat so ein bisschen erzählt. Der hat dann Pillen verteilt. Ich weiß nicht, ob du das weißt gegen Bürokratismus <lacht> und hat <lacht> kleine Inspirationen. <lacht> macht ihr auch so verrückte Sachen? Doch echt. Und dann hat er Geld dafür gesucht und dann ähm, so ist er irgendwie in den Haushaltsbereich von, vom BMVg vorgedrungen und das also bis zur Ministerin hatte sich das dann rumgesprochen. Habt ihr auch so eine umtriebige Zelle, die einfach dem Bürokratismus mal den Kampf angesagt hat und gesagt hat, nee, wir müssen jetzt hier eigentlich wirklich mal ein bisschen ausmisten.
1: In den wenigen Nischen, wo Sienststellenleiter, ähm, zum Beispiel in Rammstein ähm, zusammen mit ähm, Leiterstabsgruppe, der Chefin im Spieß, äh, Gestaltungsspielraum hat, da machen wir das ganz bestimmt. Aber ich muss echt bestehen, dass das eine Jahr, seit ich äh, hier in Rammstein bin, mit Ukraine und allem, was damit zusammenhängt, dermaßen äh, schwungvoll war, äh, dass äh, ich mir bisher an der Stelle noch keine Spielwiese gesucht habe, was könnte ich denn jetzt äh, in der Verwaltung ändern. Ähm, das verschieben wir mal auf äh, ruhigere Zeiten, wenn sie dann nächstes Jahr vielleicht kommen. Aber wir versuchen eben im Rahmen, den wir haben, uns so gut äh, mit der Verwaltung zu schütteln, wie es geht und äh, versuchen es eben den, den Unbill von, von den Soldatinnen und Soldaten, von den ähm, Damen und Herren in der Verwaltung wegzuhalten. Und das klappt, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, oder andersherum, ich glaube, in Krisenzeiten wächst ja auch das Verständnis füreinander, dass man vielleicht auch wirklich pragmatischere Ansätze wählt.
1: Naja, Soldatenarbeitszeitverordnung ist ja genauso ein Beispiel, was jetzt nicht durch meine, in Anführungsstrichen, Verwaltung zu vertreten ist. Aber also Soldatenarbeitszeitverordnung ist gerade so ein klassisches Beispiel in Krisenzeiten, stellen wir fest, dass Friedensregelungen äh, aus Friedenszeiten einfach nicht passen. Ja, das stimmt Situation, allerdings. Ja. Äh, sich da äh, aus der Nummer, aus, aus, dieser, aus dieser Zwickmühle raus zu manövrieren. Ähm, vielen Dank an meine, meine Vorgesetzte, Dienst das Zentrum Luftoperationen. Wir sind da wirklich extrem kreativ und es sieht aus, als ob wir eine Lösung finden für einige Probleme, die sich da ergeben. Ähm, dass äh, allerdings da so angestrengt gesucht werden muss, ist, ist ein Punkt, der eben nicht pragmatisch ist, hm. sondern eher am Langen Ende kreativ, um trotzdem eine Lösung zu finden. Aber das sind Beobachtungen, die wir eben im, im vergangenen Jahr gemacht haben.
0: Das kommt dann auch noch on top, ja, zu den <lacht> allen, ja. zu den ganzen Themen, lieber Michael. Also ich für mich bin jetzt äh, total glücklich, dass wir gesprochen haben. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne unseren Zuhörenden sagen möchtest?
1: Weniger, was Führungsstil angeht, aber noch mal ganz kurz auf das Innovationsthema zurückzukommen. Es ist völlig, völlig egal, in welchem Geschäftsbereich man am Start ist, ob man überhaupt äh, in der öffentlichen äh, Verwaltung, im öffentlichen Dienst, äh, bei den Streitkräften, im BMVG oder sonst wo ist. So viele Dinge, die ich bei den Amerikanern erfahren habe, im Bereich Innovation können uns auch, äh, glaube ich, in, in jedem Bereich helfen. Ähm, einfach äh, Dinge, dass man Nein nicht als Antwort äh, akzeptiert dass man sagt, okay, wir versuchen mal was Neues. Und wenn es daneben geht, dann geht es daneben. Aber wir haben es probiert und wir machen gleich weiter und probieren es nochmal auf andere Art und Weise. Amerikaner sagen da gerne, uh, fail fast, fail forward. Ähm, solche Dinge, dass, äh, dass wir eben nicht immer warten, äh, wie es in Deutschland äh, nicht ganz unüblich ist, dass es von irgendwo eine Lösung und eine Regel oder irgendwas präsentiert wird, was meine Probleme löst, sondern dass ich äh, versuche in dem Rahmen, der sich äh, mir eröffnet, äh, Probleme selbstständig äh, anzugehen und eben im Sinne von Innovation raus aus der Box äh, und sich das ganze Thema von außen angucken und sagen, hey, versuchen wir es doch mal anders. Meine Erfahrung ist, am Anfang ist es schwierig. Äh, man kriegt die ganze Zeit nur gesagt, warum das alles nicht geht. Aber was ich auch äh, feststelle, die Anzahl der Menschen, die sich äh, mit mir und mit denen ich mich unterhalte, zu diesem Thema Innovation dann immer mehr. Das ist so ein gutes Geschwür, das sich ausbreitet und am langen Ende mit Sicherheit nicht zu stoppen ist. Denn es gibt viel zu viel motivierte und smarte und äh, schlaue Menschen, ähm, die was anders und besser machen wollen. Und ich bin zuversichtlich, dass, dass das was wird. Und jeder, der mitmacht und sich da einklingt, äh, ist äh, eine große Hilfe, um am langen Ende eben tatsächlich besser dazustehen.
0: Und stell dir vor, fast 10.000 hören uns zu. So viele Echt? sind wir schon. Ja. <lacht> Rock'n'Roll. Das war ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Ich habe es enorm genossen, mit dir zu sprechen.
1: Es war ganz schön.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat. mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.